0: Vi er midt i serien plantet, prøv plantet. Um, man er generelt advaret mod at lave en tor. Nu er jeg så ude i en træer her, og vi skal se, om vi kan få noget godt ud af det. Jeg uh, sagde sidste søndag, at du bliver lige så lidt en kristen, af at gå i kirke, som du bliver en bil af at gå i en garage, eller stå i en garage, eller en burger af at gå på McDonalds. Men jeg vil så sige uh, i dag, at jeg tror, at hvis du kommer i kirke søndag efter søndag, så vil jeg godt advare dig. Fordi det kan altså forandre dig. Det kan forvandle dig. Fordi det, vi har med at gøre i evangeliet om Jesus Kristus, det er ikke bare information. Det er kraft til transformation. Amen. Så Gud elsker dig, som du er, men får meget til at lade dig blive, som du er. Han vil gerne forandre dig, forvandle dig. Og faktisk så står der i Bibelen en af Jesu om, hvor han sammenligner os med en dej. Og så siger han bare en lille smule sur dig, som Guds rige er, at komme ind i vores liv, det vil hurtigt gennemsyre hele dig. Kan du ikke lige sige til din side, man, du er så dejlig og så gennemsyret? Så det at komme til tro på Jesus, det at lade Jesus erkende, det at blive en efterfølger af Jesus, det at blive plantet i ham, det er for en hjerte transplantationer, en DNA-transfusion, du får et nyt styrsystem, du får en ny harddisk, du får en helt ny operativt system ind i dig, og det vil forandre dig. Det kommer til at blive synligt. Så hvis du spørger, kan det ses, at jeg er plantet? Ja, det kommer til at kunne blive set, og det kommer til at blive set på din karakter. Og så tænker du, åh, oh, det er dejligt for jeg studerende. Og det er lige den fase, det er lige den fase der, jeg skal ind i nu. Og, og jeg ved godt, der er kommet en ny 12 skala og, og, og kritikken af den er, at for mange får 12. Altså kæreste, venner, hvad er det for en kritik? Altså der får flere 12-tallere serveret, men okay, 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 hver sin uh, kritik. Uh, det vi taler om, det er ikke 12- eller 13 skalaen. Det er den karakter, det er dig, som du er, når ingen ser dig. Det er dig, det skjulte. Det har ikke at gøre med dit image, det har ikke at gøre med dit ydre. det har ikke at gøre med det, andre ser, når de ser dig. Selvfølgelig påvirker det dit ry og dit omdømme, men det her det har noget at gøre med din åndelige ryggrad, det har noget at gøre med din integritet, det har noget at gøre med den, du er i dybet, den, du er i Guds øjne, din karakter. Vi har en værdi i kirken, en blandt seks, det er, at vi ønsker at være et forankret fællesskab med integritet som værdi. Vi ønsker at være et forankret fællesskab med integritet som værdi. Forankret, plantet, rodnet, Køl på skibet, så uanset hvor meget blæsevær der kommer, så kan vi navigere, fordi vi er forankret. Vi har køl på skibet, og integritet som værdi, det er et svært ord, men det betyder jo egentlig bare, at vores liv er integreret. Vi lever ikke dobbeltliv, vi lever ikke flere liv, et om søndagen i kirken og et andet på job mandag morgen, og et tredje i klubben, fodboldklubben eller frimærkeklubben. Nej, vi lever integreret, vi har integritet, og i dag så skal vi tale om Karakter og være plantet, det kommer til at kunne ses og mærkes på din karakter. Karakter for os er meget vigtigere end karisma. Der er ikke noget federe end x-faktor. Når folk de har noget profil, noget kant, noget charme, noget, 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 de kommer med noget personlighed, noget originalitet. Det er fantastisk, synes I ikke det? Kedeligt, når vi ligner hinanden, hvor det dejligt, at nogen tør at stikke ud og være sig selv. Men du skal bare vide, når Gud kommer til at bedømme dit liv, så er det altså ikke sådan, du så ud på de sociale medier. Det er ikke, hvor mange følgere du havde på Insta, eller hvor mange likes du fik på Facebook. Det er ikke, om du fik de rigtige fotos. Personligt kan jeg bedst lide de slørede, som jeg lige tager en fart. Jeg er kendt for dem. Men, men det er ikke det billede, som øh, han kommer til at vurdere dit liv på. Glansbilledet. Det er, hvem du er i det skjulte. Så vi synes og vægter, når vi læser Bibelen, karakterer meget højere end karisma. Også karakterer meget højere end kompetencer. Det er jo godt at have et godt CV. Kommer man frem i verden, det er godt at have uddannelse. Det er godt at have gjort noget, flyttet noget, haft succes, måske tjent penge. Startet virksomhed, måske gjort det godt i det offentlige, i det private. Eller rakt ud til mennesker, have, have, have sat nogle ting i bevægelse. Men du skal vide, det er ikke det afgørende, hvad du har af kompetencer. Det er ikke det, som, som er vigtigt i Guds øjne. Det er, karakter slår kompetencer, så det sprøjter, skal vi bare sige det sådan. Karakter er også vigtigere end kraft. Og så tænker du, ah, det kan jeg ikke tro. Kan det virkelig være rigtigt, at en person, som ser mange manifestationer, måske taler profetisk, virker i overnaturlige gaver og, og har alt det der, at det ikke er vigtigere end karakter? Nej, faktisk kan du ikke bedømme en person på dens nådgaver. Du kan ikke bedømme en persons karakter på, om der er kraft over deres liv. Fordi, som Jesus siger, de skal komme på den dag og sige, har vi ikke profiteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet under ånder i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og jeg vil sige til dem, jeg har aldrig kendt jer. Hvad er det? Det er karakteren. Det er rodnettet. Det er forbindelsen til Kristus. Det er der, og det er i det, vi får for vores ser, om vi er plantet. Karakter, kære ven. Det er noget, som Kristus præger ind i dig, og som vil blive synligt, hvis du er plantet i ham. Plantet i den lokale kirke, plantet ind i Kristi Lame. Du vil ikke kunne skjule det. Paulus siger sådan her til menigheden i Galatien, Jeg kæmper for, at I må komme til at ligne Kristus mere og mere. Mine børn, siger han i en anden oversættelse, som jeg er der, føder med smerte, indtil Kristus har vundet skikkelse i jer. Det er, som om, han venter på, at det sker i kirken i Galatien blandt dit nye troen der. Kom nu, vis nu Jesus, han bor derinde, og I er plantet i ham. Han kommer til at kigge ud af dine øjne, han kommer til at kigge ud af din attitude, han kommer til at kigge ud af din måde at agere på, være på, prioritere på. Dine værdier vil blive påvirket. Det vers, vi netop har beskæftiget os meget med i en periode, det er jo de her ord fra, skifter den? Go! Skal jeg lige se. Der var den, ja. Sådan der. De retsskaftende, siger vi i Salma 92, som er det afsnit, vi har gået ud fra. Det her ord, det betyder personer med integritet. Vi taler om første gang, at det er de retfærdige gjorde, det se i det nye testamente lys. Men dem, han har retfærdig gjort, bliver han ved med at gøre retfærdig og arbejde på at få retfærdigheden ind i. De trives som mægtige palmer, vokser så store som Libanon sidder. Det talte vi om i sæde nummer 1. De er plantet i Herrens hus, der trives de under hans pleje. Prøv lige at sige, hans pleje. Selv i alderdommen bærer de frugt. Kunne I høre det? Amen. Amen. Lidt mere rustende stemmer der, kunne I mærke. De bevarer deres friskhed og livskraft. De viden om Herrens beskyttelse. Han er helt igennem god og retfærdig. Skønt vers, skønt afsnit, skønt af kapitel øh, i det hele taget, skønt, skønt afsnit. Ja, nu genser jeg mig selv. Det var, fordi jeg synes, det var så stærkt. Første gang, jeg sagde lige igen to gange. Hvad vil det sige at være plantet i hans hus? Vi taler om første gang, det vil sige at være plantet i Kristus, slå rødder i ham, have tilliden i ham, i hans ord, i hans nærvær. Så taler vi sidste gang om at være plantet i kirken, at hans det er også hans læme, Kristi læme, fællesskabet, og i dag, så skal vi tale lidt om, når du er plantet, så vil det give sig udtryk i frugt. Og jeg vil gerne komme med den påstand, at når du plantet i Kristus og i fællesskabet, hans læme, den lokale kirke, så kommer du under hans pleje. Menigheden er hans pleje hjem. Amen og du vil bære frugt, og du vil opleve karakterforvandling. Hvis du er plantet i ham og i menigheden, så kommer det til at ses. Det kommer til at synes. Og jeg har bare lyst til at sige i den forbindelse, at rødder kommer før frugt. Der er mange, der har passion for frugt, og mange har passion for rødder. Rødder det er det skjulte. Det er rødnette, Det er det skjulte liv med Jesus. Har du passionen for rødderne, så får du lov at se frugten. Så der er to nøgler her i det afsnit til det frugtbærende liv med karakterforvandling. Og det er placering og det er pleje. Fordi der står, at det er dem, der er plantet i hans hus. Det er placeringen, og som er under hans pleje. De personer skal opleve karakterforvandling. Amen. Det var introduktionen. Har du spændt selv. Har du bilen fremme? Ikke bilen. Bibelen. Det var sikkerhedskolen, der forvirrede mig så går vi ind i den tekst, vi skal have at gøre med i dag. Det er nemlig Johannes kapitel 15. Vi skal tale om vintræet, og vi skal tale om, at vi er grenene. En af mine gode venner, som jeg mødte på bibelskolen hed Ip gren. Han fangede det hele øh, hurtigt. Og øh, han, han visste bare, at han var en gren på det vintræet. Det håber jeg også, du ved, når du er færdig med mig i dag og hans ord. Der står sådan her, mens de gik, fortsatte Jesus med at tale til disciplene. Og lige for at sige, hvor vi er henne, så har Jesus rejst sig fra hans sidste måltid, sidste nadver, har siddet med de tolv disciple. Og han er på vej, vi ved ikke, om han går forbi en vingård, det er meget sandsynligt, at der har været vintræer rundt omkring. Og så siger han, og bruger den her metafor, jeg er den sande vinstok, prøv lige at sige sande, det er et nøgleord her. Og min far er ejeren. En hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og en hver gren, som bærer frugt, den renser han for vildskud." skal hvad lade være med at sige til, sige til din mand, du er et vildskud. Jeg kan godt lide det ord, der vildskud. For at den kan bære endnu mere frugt. I er allerede rene, eller allerede blevet renset for nogle af vindskuddene, gennem det, I har lært af mig. Og videre. Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer. Ligesom grene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, så kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig og henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer mig frugt, men uden mig kan I intet udrette. De grene der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bare frugt. Derpå tør de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt. Men hvis I bliver i mig og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. I ærer min far ved at bære mig en frugt og viser derved, at I er mine disciple. Så langt Guds eget ord. Kan I sige amen? Amen. Så det første, vi ser, det er, at placeringen er helt afgørende. Det er helt afgørende, at vi er plantet, og ikke bare plantet, men på hvad er vi plantet? Og her bruger Jesus udtrykket, jeg er. Og for jer, der ikke er sådan en bibelkendere i dag, så er det faktisk et, et skjult hint allerede der. Jeg er. Fordi Moses spørger, hvad skal jeg sige til folk, at du hedder Gud? Og du skal sige, siger den almægtige Gud, jeg er, har sendt mig. Nu siger Jesus, jeg er. Det gør han syv gange i Johannes evangelium, Og det er den syvende gang. Jeg er. Jeg er Gud, den almægtige. Jeg er den sande, levende Gud. Så Gud fader, Gud søn og Gud Helligånd, tror vi på. Og Jesus, han er sandt menneske, sandt Gud, og han er det sande vintræ. Så det vil sige, at der er mange falske vintræer, fake vintræer, men det er et sandt vintræ. Og når vi er plantet ind i det sande træ, så bærer vi sand frugt og oplever sandt karakterforvandling. Og det er så afgørende, at vi er plantet på det sande træ, som Kristus er. Der er så mange træer, som vi kunne blive plantet ind i, som ikke forvandler, som vi tror kunne forvandle. Men de gør det ikke. Hvis du er plantet ind på ham, så vil du blive forvandlet. Jeg glemmer ikke, da jeg var præst i kirken i kulturcenteret. Det var sådan en, en oplevelse, der satte sig. Jeg gik ind i kirkesalen og så en person, jeg ikke havde set der før, og sagde, Hej, hvem er du? Og vedkommende introducerede sig ved navn. Og så sagde Hvad har bragt dig, Hede? Jeg synes ikke, jeg har set dig før. jeg er kommet her for første gang, så jeg vedkommende. Ja, hvad har bragt dig? Jeg er sådan en selvisk person." Jeg har brug for at få et opgør med min selviskhed og blive forvandlet til et uselvisk menneske. Wow. Tænk, wow, hvilket formål at komme i kirke med? Hvordan kan en selvisk person blive forvandlet til en uselvisk person? Hvordan kan en hissig person blive forvandlet til en mild? Jeg har det lidt i mig, kan jeg nok se. Hvordan kan en bekymret person blive en fredfyldt person? Hvordan kan en utroværdig person blive troværdig? Hvordan kan en ustabil person blive som en klippe? Der er ikke noget mere relevant spørgsmål for os som individer, for os som kirke, for os som by, Aalborg og som samfund. For hvad vil det betyde for hjem og familier, hvis mor og far oplever karakterforvaltning? Hvis de virkelig bliver milde, hvis de virkelig bliver tålmodige, kærlige. Hvad vil det gøre ved vores by, hvis alle ledere, medarbejdere i den offentlige sektor bare bragte åndens frugt med sig? og lignede Jesus i deres karakter. hvad vil det gøre på vores arbejdspladser? Hvis du går ind i borhandler i Aalborg, så vil du finde oceaner af bøger om personlighedsudvikling, og nøgler til at udvikle sit potentiale, og blive det sande, det bedre version af sig selv. Men det er enten mekaniske bøger, der siger, her er en ny teknik, eller det er moralske bøger, som peger på en eller anden eskese, som skal hjælpe dig, eller bøger om magi eller ny religiøsitet, som siger, Lænk op med den her kraft eller den her ånd, og så vil det ske i dit liv. Men jeg vil bare sige til dig, at Jesus er nøglen til sand karakterforvandling. Det er et fakta, og det er en mulighed. Han siger meget tydeligt, at han vil forvandle os, og vi skal blive forvandlet af ham. Så er du plantet det rette sted, så kommer du også under den rette pleje. Jesus siger, at jeg er den sande vinstok, og min far er ejeren. Nogle oversættelser siger gartneren eller vingårdsmanden uh, på engelsk, wine dresser. Så Gud fader har opsyn med den plante. Læg mærke til, at planten egentlig både er Jesus og os sammen. Han har opsyn med den forbindelse, som vi er med Kristus. Han uh, har et hjerte for frugt. Hele afsnittet handler om faderens passion for at du og jeg skal forvandles. At vi skal blive mere og mere ligesom ham, der står i Romerne 8, at vi skal blive de første, at Jesus skal blive den første født blandt mange brødre, at vi skal formes efter hans billede, så han er prototypen, og vi skal ligne ham i alle ting. Så faderns formål i dit liv, det er, at han vil fostre frugten frem. Han er fuldstændig optaget i det, det eneste formål i dit liv, og det er at gøre dig til en person, der er fyldt med hans herlighed, og som kan bringe skønhed frem i dit liv, så du bliver et smukt og godt menneske med Jesus som forbillede. Det er det, han ønsker. Det er det, han arbejder på. Det er det, han tager fat i. Han vil fjerne være en brist. Hans passion, det er frugt. Hvis du læser hele afsnittet, så vil du lægge mærke til, at det starter med ordet frugt. Så står der mere frugt, står der megen frugt. Og Jesus siger, derved æres min far, at I bærer megen frugt. Og senere i afsnittet står der, at ikke vi har udvalgt ham, men han har udvalgt os. så sat os til at gå hen og bære frugt. Og det er en vejfrugt. En frugt, der holder ind i alderdommen. Den holder i 20'erne, den holder i 30'erne, den holder i 40'erne. ven den holder i 70'erne, den holder i 80'erne. Den holder indtil vi skal hentes hjem. Der er en karakterudvikling, som er fantastisk. Og igennem hele Ny så er det tydeligt, at når ordet frugt bruges, så tales der om karakterudvikling. For eksempel i Galaterne 5.22, når der nævnes, åndens frugt er. Og prøv at lægge mærke til, at der står ikke frugter. Åndens frugt er kærlighed, glæde, mildhed, godhed, trofasthed, sagmodighed. Åndens frugt er selvkontrol. Hvorfor står de i en særlig år? Du kan ikke tage en af dem ud og så sige, nu er jeg kærlig. Så har jeg det. Jeg er godt nok ikke særlig tålmodig. Kort lunde. Fordi en person, der er utålmodig, er ikke kærlig. Eller, jeg er kærlig, men glæde, det har jeg ikke så meget af. Jeg er en af de sure druer. Det, det, det rimer ikke. Du, der er ikke nogen af de ni sider af åndens frugt, som du kan tage ud. Alle sider må være i harmoni, og det er det, han vil føre frem i os, forme i os. Og hvordan gør han det? Jo, det er tydeligt, at nøglen her, det er fasthold forbindelsen. Afbryd ikke forbindelsen til mig, siger Jesus. Vi er græne på vinstokken. Det vil sige, vi er fuldstændig afhængige af Kristus. Der er ikke nogen teknik. Der er ikke et eller andet fænomen af åndskraft uden for Jesus. Der er ikke nogen skæse, som kan forvandle din karakter. Alene Kristus og hans liv kan forvandle dig. Så det er hver en gren på træet. Og nu skal I bare se, at jeg er ude og bruge 104 kroner i går. På sådan en vinstok her. Og det er altså ikke en gammel en, jeg spurgte ekspedienten, hun vidste ikke helt, hvor gammel den var. Hun skød på et års tid. Jeg sagde, at det var godt nok rimelig pæn vækst på et år. Men øh, det ved vi jo rent faktisk ikke. Men den her vinstok, det der er så interessant ved den, synes jeg, det er, hvor meget grenen er integreret på stammen. Så, så der er altså en sammenhæng imellem, hvor tyk grenen bliver, og hvor stort kontaktpunktet er her. Så jo tykkere Gren, jo kraftigere og større kontaktpunkt. Så du vil gerne have mere frugt. Du vil gerne ligne Jesus endnu mere. Mere karakterforvandling. Hvad skal du gøre? Bare gør forbindelsen til ham stærkere. Det der kontaktpunkt, det er helt afgørende. Når det forsvinder, så forsvinder karakterforvandlingen. Der er nemlig to slags grene siger Jesus. Der er den slags gren, som er vissen. Han siger, at de grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden. Fordi de ikke bare frugt. Derpå tør de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt. Det er altså grene, som har været på træet, men som har mistet forbindelsen. Og sådan en gren afskåret kan godt se ud, som om den har liv for en tid, men den vil stille og roligt tørre ind, og den vil ikke kunne bære frugt. Den vil bare blive kastet væk. Og den vil være som affald. Hvad er pointen her? Jeg tænker måske, at vi skal se den i konteksten. Jesus kommer lige fra måltidet, hvor han siger, en af jer skal forråde mig. For tabelsen, søn. Og de sidder og diskuterer, hvem er det, mon? Det er vel ikke mig, det er vel ikke mig, det er vel ikke mig. Underforstået. De kunne ikke pege nogen ud. Fordi Judas gjorde alt det, de andre gjorde. Judas så ud som dem. Han deltog i bønnen, han deltog i aktiviteterne. Han havde ansvaret for økonomien. Han, han lignede en af dem alle sammen. De troede, de alle var på fast forbundet med stammen. Men Jesus vidste godt, at der var en af dem, som var tørret ind. Måske aldrig havde haft forbindelse. Og Jesus udpegede ham. Han kendte hjertet. Og der er ingen i dag, som ved egentlig, hvem der har fast forbindelse til Kristus. Det er kun Gud, der ved det. Det er ham, der kender hjertet. Og om du har fast forbindelse til ham, så vil det synes på karakteren. Fordi Jesus siger, på frugten skal træde kendes. Hvis du glider væk fra Kristus. Hebræerbred handler om kristne, som så småt er ved at blive sløve i deres tro. Faktisk det ord, der bliver brugt, betyder svær at på. Og Hebræerbreds forfatter advarer siger, at det er muligt at have oplevet at falde væk og sive bort. Og derfor er der kraftige formaninger af til troene som de andre troede, var helt med og havde fast forbindelse og siger, pas på, I ikke mister det at ind, fordi der er en virkelighed. Den virkelighed er, at dem, der har fast forbindelse med Jesus, så længe de er her på jorden, og får fat i den, inden de dør, den faste forbindelse fortsætter efter død. Men det her afsnit handler også om, de her ord, at hvis ikke du får den forbindelse inden døden, hvis du er adskilt fra Kristus, tøret ind uden hans frugt, så fortsætter adskillelsen. Bibelen kalder det himmel og helvede, fortabelse eller evigt fællesskab med Gud. Vi skal alle sammen leve evigt, evigheden er lagt ned i alle menneskers hjerte. Og her står der faktisk, at de græne, som ikke bærer frugt, de bliver kastet i ilden, og et af de ord, som Jesus bruger, når han taler om fortabelsen, det er det ord Gehenna, som var en losseplads i Jerusalem, hvor der hele tiden brændte en ild af affald. Og Jesus advarede igen og igen faktisk mest fra isærne, og de, dem, der var til så ud som de trone, han advarer dem imod Gehenna, den evige ild, og så siger han, I skal have forbindelse med mig, I skal have kontakt med mig. Så pas på, du er ikke tør ind og visner ud. Fordi der er et kald også i dag til dig om at komme tilbage til Jesus. Du ved, hvad dit forhold er. Er du en af de grene, som bærer frugt, så skal du vide, at han renser den. Det her ord for renser betyder også beskære. Han beskærer den for, at den kan bære endnu mere frugt. Det vil sige, at han fjerner vildskud. Og vildskud i din karakter og i min karakter, det kan selvfølgelig være hissighed. Og mange af jer har sådan lidt af det. Nu har jeg allerede bekendt og bekendt kulør. Jeg kan godt have sådan lidt kortlunde og være lidt hurtig til at reagere nogle gange. Eller smålighed. Det er også sådan nogle ting, han, han beskærer bitterhed, uforsonlighed. Eller det kan også være sår, han behandler, hvor du tænker, jeg blev ikke såret, men i virkeligheden så blev du såret, for du blev bare lige lidt mere hård indeni. Din brilleglas blev risset af sårighed. Og lige meget hvor du ser hen nu. Så ser du riser. Han kan fjerne positive vilskud. Det er næsten de sværeste at håndtere, når han fjerner dem. Fordi nogle gange så forveksler vi travlhed med frugtbarhed. Og så begynder han at beskære os for aktiviteter. Beskære os på jobbet. degraderes. os. Oh, jeg havde håbet at for få forfremmelse. Bum. Det fik ikke jobbet. Okay. Kan det være en beskæring? Kan det være noget andet er vigtigere? Åh, oh, jeg, jeg bestod ikke eksamen. Nu skal jeg noget andet. Kan det være, at faderen beskærer dig? Hvad er det i dit liv, som han er i gang med at beskære? Når sådan en erfaren gartner, som har ansvar for vingården, går i gang med sin kniv, så, så kan det godt se voldsomt ud. Øh, der er ting, som bliver skåret fra, som du tænker... Det ser jo ud til, at det godt kunne være brugbart. Der er måske endda rester af frugter. Men faderens ord til dig i dag, det er, at der er ikke er én ting skåret fra, som ikke vil være et tab at beholde og en vinding at miste. Der er ikke én ting, faderen skærer fra, som ikke vil være et tab at beholde eller en vinding at miste. Han ved godt, hvordan der skal skæres, og han skærer i dybden. Det kan være hårdt, når det sker. Og du tænker, vil det sige, kære præst, at du mener, at faderen han står bag sygdomme i mit liv, og står bag ulykker i mit liv, og det var egentlig for at skræmme mig, eller få mig tilbage til et eller andet. Nej, hvis du er i tvivl om faderens vilje, hvordan han ønsker verden, så se ind i himlen og læs om himlen. Der er ingen sygdom. Der er ingen sorg. Der er ingen lidelse. Der er ingen forurening. Der er ingen ulykker. Der er ingen smålighed. Der er ingen overgreb. Fadernes vilje er, at vi skal få lov at opleve en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Men han er i stand til at bringe os til et punkt, hvor ting i vores liv, som rammer os, fordi vi lever i en forkrænkelig verden, som rammer os, fordi vi dummer os, eller som rammer os, fordi at der er angreb i vores liv på os af vores sjæls fjende, så skal du vide, at han er i stand til at få det til at virke som en beskæring, og ikke bare som et tab. Og jeg tænker på mit eget liv, hvordan Gud han har bragt mig igennem situationer, så den karakterudvikling, hvis du lavede en graf over den, så i de perioder, hvor jeg bare følt alt er gået som smurt, så er det stået stille. Det er de perioder, hvor Gud har lært mig ind i tørke, ind i krise, ind i konflikt, hvor, hvor, hvor fjenden har raset. Det er som om, det er der, at karakteren for alvor har været formet, og han har brugt lidelse, han har brugt krise, han har brugt svaghed, og derfor siger at vi skal regne det for lutterlagkage, det siger han ikke, lutterglæde, når jeg kommer ind i kriser af mange slags. Jeg læste et citat af Charles Spurgeon også, som jeg lige skal komme til først bare at sige, Gud belønner vækst med beskæring, kan I sige til det? Eng en dejlig opmulning? Yes, vokser, værsgo. Hvad er det for en kniv, han bruger? Det er Charles Spurgeon, som blev kaldt prædikanternes første. Han siger, beskæring er alle frugtbare troende skæbne. Det er en udbredt tanke, at det er vores kriser og kampe, der beskæres. Det er jeg ikke sikker på, siger han. Det er Guds ord. Og så bruger han vers 3, hvor der står, I er allerede rene, på grund af det ord, jeg har talt til jer. Der beskærer den trone, prøvelser af knivens håndtag. Og slibestenen, der gør kniven skarp. Du ved godt... Gud han visker nogle gange ind i de øre, eller han, han taler til dig, men når du kommer ind i kriser og krampe, så råber han til dig. Og saksen der fjerner blødt tøj og blåtlægger sødt kød, så kirun skalpet kan komme til. Mm, det bliver godt det her, Dejligt opmuntrende tale. Kirun han skærer i dig for at fjerne det syge. Prøv prøvelser gør os klar til at føle ordet, siger Charles Bergen. Men den sande kniv, der beskæres, er Guds ord i den store vingårdsmandens hænder. Nogle gange, når du ligger syg i sengen, tænker du mere på ordet, end du gjorde før. Hvor mange kan sige amen til det? Jeg har oplevet personer i den her forsamling, nu alligevel jeg alligevel været her en 13 års tid, hvor personer, som har været sådan, kan man sige, almindelig passioneret. Det var så nordjysk for jævn lungne. kommer ind i. Kommer ind i svære tider og kriser og kampe. Det kan være en diagnose selv, de har fået. Eller en diagnose i familien har fået. Pludselig sker der lov for, Så bliver der udfyldt bøndekort. Man møder op til bøndemøde. Man læser sin bibel. Man er hver eneste søndag. Man kommer i gruppe, og man er så desperat, hvad der er sket. Gud han bruger nogle omstændigheder i vores liv til at fremme hans sag og beskæres. vingårdsmandens kniv, er hans ord. Det er skalpetten. Ja, Gud uh, Guds ord er altid opmunterende. Nå, nah, Guds ord skarper. Levende og skarper er noget tværkets svær. Sønder deler sjæl, ånd, mag og ben. Det lyder ikke kun rart, vel? Når han kommer ind og siger, det der, det er ånd, det er sandt, det der, det er sjæl, hold mund. Det der, det er liv, det der er død. Det er når Guds ord former vores karakter, at der bliver en vejefrugt. Og det er derfor, hvis du holder dig for ordet, så skal du bare vide, du tænker det, fordi du ikke har tid. Du tænker det, fordi du ikke lige har haft lyst. Jeg skal love dig for, at der er en kamp for at holde dig fra ordet. Den kamp, som driver dig til de sociale medier og Netflix og fjernsyn og alt muligt andet, overspringshandlinger, og holder dig væk fra den her bog. Det er en kamp. Der er en, der gerne vil bremse forvandlingen i dit liv, karakterforvandlingen. Han ved godt, at det her, det er det levende Guds ord. Det er gartnerens kniv, det er vingårdens havesaks, det er kiruens galpet. Og vil du sig i din karakter, så egoisme rives ud af dit liv, så småligheden, hissigheden og alle de ting, Kristus gerne vil ændre på, vil du gerne have det ud af dit liv, så er der kun én metode, det er hans eget ord. Min far opmuntrede mig nogle gange med det her ord. Den øh, på din bibel og rust på din sjæl. Amen. Sådan dejligt lille ord for. Men du ved, nogle gange så kommer Gud så som opmundring, andre gange kommer det som formaning. Hvad er formaning? Det er en italesættelse af den vækstblokering, der er i dit liv. Og du kan have blinde vinkler, og nogle gange kommer ordet fra en bror eller en søster, som leverer det, og du tænker bare, åh, det gider jeg ikke køre på det der. Men du vidste godt, det var sandt. Du vidste godt, det var sandt, så velkommen til den lokale kirke, til den lille gruppe, til tjenesteteamet. Han siger også, Charles Bergen, faderens beskæring er aldrig en straf. Kan I sige amen til det? Han beskærer, men han straffer ikke dem, som Jesus allerede har taget straffen for. Du har ingen ret til at sige, at fordi en person er i lidelse, at det er fordi, han har begået fejl. Det er modsat. Kun den gren, der bærer frugt, for kniven at mærke, fordi dem Gud elsker, tog han siger han så videre. Og det er jo også en del af Bibelens budskab, Hebræerne 12, at hvis vi er ægte sønder, så bliver vi opdraget. Mange fædre har endnu opdraget deres børn, skal jeg lige se. Er det kun forældre. Okay, der er også nogen. Og faktisk så siger det afsnit, er tegnet på, at du er ægte barn. Det er, at du kan pege på faser, oplevelser af Guds opdragelse. Og så står der, lad være med at blive mismodig, når du opdrages. For det er kun for en tid. Det skal gavne dig, og det bærer en frugt. Og frugten, det vil altid være fornyet kristuslig karakter. Hvis vi taler om betydningen af beskæringen, så er det, du ser helt ud til venstre. Det er et æbletræ hjemme i vores have. Vi har ikke en hyldende fis forstand på beskæring. Og jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, for frugterne kommer så stor grad, og grenene, de er så svage, og de hænger og ligner husejerens overarm Og de, de kan simpelthen ikke klare noget. Og, og jeg kan ikke længere få plæneklipperen ind under, og jeg tænker, hvornår kommer den gardner? Det var altså ikke en efterspørgsel, men jeg tænker bare, med dig vi skal på det der beskæringskursus. Fordi det, det gror bare, men vi har ikke forstand på beskærer Og så var jeg nede på min mors plejem og så ind i de, deres orangeri, og så tog jeg lige et billede af en, en, et vindtræ som bare... Bare præg af, at al energi, det var gået ind i blade, i stedet for i frugt. Det her, det er et før- og efterbillede fra en sommerbeskæring i en vingård. I kan godt se, derude, der blomstrer det bare ud, og man siger, wow, det er en vingård, der virkelig kan noget ved noget. Det går godt, men så kommer gartneren og så bliver det hele rettet til. Man siger faktisk, man klipper 90% af væksten fra en plante på et år. Den skal væk, for at al energi går ind i der hvor det skal være så man fjerner vildskudene så alt frugt I kan godt se at jeg er dygtig til det det skal bare sådan der og så er der noget med man skal tælle den der skal også væk så. nu er vi ved at nærme os et, et vintræ som er klar til kamp jeg godt se at jeg har været på kursus Hvis det er vinterbeskæring, det gør man også, så kan I godt se der. Jeg har bare lyst til at sige til dig, nogle gange så sommerbeskæring, lidt lettere at leve med. For eksempel Philip, evangelisten Philip, han var i Samaria, der står hele byen var i røre, og folk kom til tro. Så siger ånden til ham, okay, gå lige ud på den øde vej. Jamen Gud, du kan da se. I'm in the middle here. Facebook-opslag, Instagram, videoer, det er kørt for ham. Mange blev helbredt. Det er hele det kørte, Og så skulle han ud på en øde vej. Gud, din beskæring. Og så leder han en person til tro. Det giver ingen mening. Men den beskæring, hvem var det? Det var en afrikansk minister, måske i begyndelsen til den kirke, som vi kender i Afrika i dag. Guds beskæring i vinteren er sværere at håndtere end sommerbeskærelsen. Jeg husker selv, da jeg havde været ungdomspræst en to-tre år her i kirken, og jeg røg ind i sådan en periode af vinter, hvor jeg bare mistede Hele synet på Gud, jeg mistede troen, jeg mistede, jeg havde nogle måneder, hvor jeg bare ikke kunne gribe om Gud, jeg var i angst, jeg var i mørke, og det var udbrændthed, og det var stress. Og jeg tænkte, nu er det slut. Det var bare ikke det, jeg skulle. <laughs> og jeg havde sagt til Mette, det er fint at vi har været gift ikke så længe, du skal bare vide alt det, jeg har sagt om, at jeg skal være præst, og det er så lige lukket af nu her. Ikke? <laughs> så det blev ikke det, det blev noget andet. Og den fase af beskæring, som det var vinterbeskæring, den kan være hård. For det var som om, det var en gren på gren på gren, der bare blev skåret væk. Og der er det lettere at blive beskæret, beskåret i sommeren. Der er nogen her, der bliver beskåret, mens det hele bare blomstrer i frugt. Men der er også nogen, der bliver beskåret i vintertid. Jeg vil bare sige, at jeg har mest ondt den sidste. Det er der, vi virkelig har brug for fællesskabets opmundringer. Og hjælp til at se Guds ageren. Må jeg så komme med en advarsel? Det er plastikfrugt. Der er ikke noget værre at grimmere end plastikfrugt. Det ligner den ægte til forveksling. Hvis du kigger godt efter her, kan du se sådan en lille hang ud den ene ende. Kommer du tæt på mennesker, der har plastikfrugt, så kan du godt mærke, at de er livløse. Der er ikke noget andet liv. Det er religiøsitet, det er fariseisme. De har sure frugter. Der er ingen glæde. Der er bare død. Perfektionisme, kontrol det kalkede graver med dødningebene indeni. Dømmesyge, men det hele er så perfekt. Pas på, du ikke forveksler frugten med plastik. Så her skal vi slutte. Og så bare spørge, er du placeret og plantet i det rette sande vintræ? Fastholder du forbindelsen til ham i hans ord i bønden? Får du del i hans pleje, beskæringen? Faderen han vil hele tiden forme din karakter, og fjerne alle vildskud. Ved du slet ikke, om du er sat ind på træet? Så kan du blive det i dag. Ved du godt det? At altså, sige ja til Jesus og at give sit liv til ham, der er at blive podet ind på hans træ. Det står i Romer 11, det er råden af oliventræet, der giver næring til hele træet. Gud har brækket nogle grene af træet på grund af deres vantro, det var jøderne. Men I, som er blevet Abrahams børn ved troen, er blevet indpudet mellem de oprindelige grene, selvom I kommer fra et vildt oliventræ, I har fået del i den rige næring, der kommer fra råden. Så du kan altså blive podet ind i dag på vintræet. Du kan opleve, at Jesus tager dig ind til sig og gør dig til en gren på hans træ. Så hans liv, hans karakter bliver formet i dig og faderen får fuld fokus på at fremme frugten i dit liv, så du ikke længere behøver at frygte for, om frugten vokser, men du kan hvile i, at han gør det. Det er Kristuslivet, der virker i dig og igennem dig. Og bare lige til sidst. Faderen er langt mere optaget af at gøre noget i dig, end igennem dig. Det er så farligt, at vi bliver et fællesskab fyldt af aktivitet, der fortæller om frugter som aktiviteter. Men når du kommer tæt på fællesskabet, så er det plastik. Så det tørre gren. Det er helt afgørende, at vi husker tid med beskæring. Hvor vi bare ligger i blød. Der er nogen her, der har mistet titel, du har mistet position. Du har mistet aktivitet i dit liv, og du har råbt til Gud og sagt, Gud, hvorfor fik jeg ikke det job? Og Gud han sidder deroppe og siger, åh, den gren, den skal jeg lige væk. Det er blad. Det er et vildskud. Du så det som en mulighed, han så det som et vildskud. you please some